0: 亲爱的嘉鑫粉，大家好，我是你们的好朋友新一。现在是二零二二年五月二十日下午，要去医院，所以早一点给大家录收评。今天要讲的内容呢，主要是股市啊，到底是谁赚走了谁的钱？我们都知道，在股市里呢是七亏两平一赚。那有一些从没有接触过股票的朋友问我能不能够投资，我经常给他的建议是，如果你不感兴趣的话，最好还是远离这个市场。因为呢，我们在外面去听别人讲股票，好像非常的简单，就是一个低吸高抛，就是在企业被市场低估的时候买入，等待估值修复的时候卖出。但当你真正的踏入这个市场，才会发现这里实际操作的难度是非常的大，我们要克服非常多的困难。新一呢，已经在喜马拉雅跟大家分享将近两年的股票投资经验了，也看到越来越多的朋友取得了非常大的进步。这里评论中呢，就给大家随手贴几条咱们加薪粉在节目评论中以及打赏平台给我的留言，可以看到同样的节目，不同的听众听到的内容和效果就完全的不同。就像是上一次爱美课的地点，我在节目中贴图啊，有的朋友就看到了，有的朋友当时是没看到的。那这一次呢，我又贴了贝泰尼的图形啊，什么也不讲，我们看懂的朋友就心有灵犀了。A S M 秀啊！上次看到欣老师的图就去买了贝泰尼。今天吃肉了。我们的朋友旺旺五五八八最近勤学苦练，每天听老师的三更看直播补基础知识，懂得越来越多，开始有了一点自己的逻辑。昨日入手买了贝泰尼，我看他还低吸了未知香。嘉兴粉 M K L Z 呢也是中国医药呢二十多个点到手。昨天呢又高抛了科技股，今天又换上了。锂矿中智长的江特和小香，所以呢，咱们听众中有很多朋友只是在之前的投资中不得要法，而听到了新一跟大家分享的经验和投资逻辑之后呢，非常快的就可以利用这些去完成自己的操作，而且做的比我还要好。当我刚刚在西马跟大家分享投资经验的时候呢，很多加新粉当时给我看到他们的持仓，看得我非常的心痛，基本上满仓都是腰斩的个股。这就是我们普通投资者在买入之前没有想过股价变化应该如何的应对，往往是涨了一点就卖掉，挣不到什么大的收益；而跌了之后呢，就不舍得止损，而且还没有计划的补仓，最后补到重仓满仓，只能在那里装死。所以呢，新一坚持在这里跟大家分享正确的投资方法，就是希望听到我节目的朋友可以有一个正确的投资理念，慢慢的，我们都会把投资做得越来越好。相信走在正确的路上，就能实现天道酬勤。今天看到两个涨停的煤炭股啊，一个是平煤股份，一个是大有能源。我们可以看一下他们在涨停之前的图形，就是我在这两周反反复复跟大家讲的底部攻击形态和趋势攻击形态。那我们埋伏进去之后呢，就是等待等风来啊。那么如果风来呢，就有肉吃；如果风不来呢，好处就是止损比较小。那我们付出的就是等待的成本。为什么要分板块呢？是因为我们也无法预测市场上在这一个阶段会有哪一些个股啊受到资金的青睐。毕竟不可能市场上所有的符合这个图形的个股都最后能够走出一个阳线或者连板。近期呢有朋友又去埋伏了，在去年给我们贡献出丰厚利润的六氟磷酸锂龙头之一多氟多。那么多氟多呢也是这六氟几兄弟里面走的最强的。然后我们就可以看啊，其他几个兄弟像天奇股份呢，还是在一个底部攻击盘整的形态，翻了翻公告啊，很多利空，可能这也是资金迟迟没有下手的原因啊。那么临近午盘呢，又有资金去打了板块内的底部市场的天奇股份，这些呢都是我们在看盘中需要积累的，新一把看到的，自己理解的都跟大家及时的分享，能够吸收多少，能够把这其中多少变为自己账户的收益，就看个人的努力了。咱们西米团里有很多退休的叔叔阿姨，可能是因为人生经历的比较丰富，虽然上手可能慢一点，但是也非常有耐心。其实我认为年龄从来都不是一个问题，我不认为六七十岁的人就比二十多岁的年轻人学习能力差，因为我们在每个年龄段都有自己的优势。除了小学阶段超强的记忆力，成年以后，我认为学习对我们来讲都是公平的。记得我在清华建筑学院跟着两院院士吴良镛先生学习的时候，他已经九十多岁了。那今年呢，吴良镛先生已经达到了百岁的生辰，并且迎来了终身成就奖。当年我跟着这位九十多高寿的老先生去开会的时候，不管是对新事物的接受，还是在思想的表达上，他都颠覆了我对老年人这一词的理念。除去外形，吴先生表达的思想内容。仍是那么的超前，逻辑是那样的缜密，根本看不出垂暮的感觉。还有九十五岁的天文学女院士叶淑华，在第四届世界顶尖科学家论坛上还以英文来做演讲。我带着我们家小朋友在中关村新中关商场去散步的时候，在街区上有很多科学家的手印。我们去算一下他的生辰，惊讶的发现这些大脑脑力劳动者。竟然都是八九十岁甚至过百的高手还在世，所以呢，我个人是坚信，持续不断的学习会使我们的大脑、我们的思想甚至我们的身体保持一个年轻的状态。就像在过去这十几年里，我每日付出的学习时间和精力比我读书的时候还要多，而我现在的学习状态也丝毫不逊于我的大学时期。在这个市场上，想要获得超市场预期的丰厚回报，就必须拥有超过平均市场的认知。有趣的是，在股市里啊，是数学语文学得好的人，把数学语文不好的人的钱给赚走了。怎么理解呢？语文就是理解能力，对公司公告的理解，对我跟大家分享的内容的理解。算术呢，就是会看财报。会算公司未来业绩的预期。举个例子啊，比如说像宁德时代，在它涨到692的时候，显然是超过了当时的合理估值，应该暂时去回避，至少应该时时警惕。而在它加速下跌末端再次出现了我们预期内的业绩短期不及预期的这样阶段性利空的时候，反而是数学好、语文理解能力好的投资者上车或者加仓的机会。那这在其他板块和个股中的案例也是比比皆是。一只个股股价持续的下跌，就是因为市场对它的业绩不及预期的这样一个预期。而当这个预期兑现出来，也就是利空出尽。普通的散户会在前面因跌的时候看不到这样一个利空，而面对趋势走坏也不懂技术性应对。而当真正的利空出来的时候，才恍然大悟，恐慌性割肉。而理性的投资者。由于有了比较准确的预判，提前就做了应对，减仓或者离场观望。而当市场杀过头，跌出机会的时候，反而在最后的恐慌盘重新入场。无论是下跌的第一阶段430的支撑位，还是第二阶段350的支撑位，都是我计算之后在节目中跟大家明确讲到的。我看到有些朋友呢，也是拿到了那恐慌的底仓。能力强的人赚走了学习能力弱的或者不学习的人的钱。我自认呢不是一个特别顶级聪明的学生，我只是在以勤补拙的路上，本着笨鸟先飞的原则，每天比别人多花一点时间和精力，慢慢的积累。很多年以后啊，回头看你就会发现，这些量的积累已经形成了质的变化。所以，我坚信啊，如果新一可以做到，那你们也可以做到。在西马开课的这两年里，我已经看到了很多很多听众巨大的变化。朋友们呢，可以去翻一下咱们半年一度的半年总结节目，在下方的评论中看一看那些一早就收听新一节目的加群粉的巨大进步。要相信，只要努力去做一件事了，终究就会得到回馈。最后再跟大家分享一下关于仓位配置的内容。昨天给大家更新上来的本年度行情预判回顾。这个节目呢，大家可以看一下，把里面的节目介绍都做一下截图，方便日后去查找一些核心的学习要点。那在仓位分配上啊，以医美举例，那医美这个板块呢，我也是在四月的一周展望里就给大家举例啊，他们已经走出了底部右侧形态。我个人如何具体的分配仓位呢？我通常是习惯按照板块来分配，确定性越高。盈亏比越好的板块，我分配的仓位就会多一些。一般来讲，单一的板块总仓位不超过三成，因为并不确定医美哪一块会先走出来。板块内的个股呢，也会有高低切换，有先涨的，有补涨的，所以呢，具体的仓位也是在同板块内个股调整，但是同一时期会根据板块的整体情况进行一个整体的仓位管理。所以，当它底部右侧走出来的时候呢，关于医美板块的这个建仓我已经完成了差不多 70% 之所以还预留百分之二三十，是做一个活动仓或者去应对预期外的突发事件。在常见选股上，一般我们从板块未来的成长性、上涨空间、行业及个股的成长速度来优选两到三个板块进行动态配置即可。临近中午收盘的时候啊，券商板块里的财达证券。目前是一个回风的状态，看起来呢又是有资金要去博弈周末降息降准的利好，这样呢就看着个人整体的仓位计划，因为目前呢是三千多家上涨，八十四家涨停，那给了我们非常从容高抛的机会，所以我们整体仓位上呢就可以比较随意的进行高抛配置。中午的这样一个收评啊，那很有可能在下午开盘的时候呢，个股也会有一波冲高，所以呢咱们提前把收评发出来，大家自己做好应对即可。在明晚六点的付费直播里呢，我会跟大家去讨论价值投资者常常采取的左侧交易与右侧交易之间的优劣情况，也会将两种策略进行对比，方便大家去选取建立适合自己的投资体系。当时呢，也欢迎朋友们连线，我们可以以声音的方式交流更多的观点。周日依旧会按惯例啊，汇总周末新闻。给大家更新一周展望，最后祝亲爱的朋友们周末快乐，爱你们哟。